0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart L'émission aujourd'hui je vous propose de faire un focus Sur le biomimétisme Est-ce que c'est un nouvel Eldorado pour les industriels On sera avec l'une des start Françaises pionnières dans ce domaine Du biomimétisme à l'hydrogène vert On ira du côté de Nantes Voir la start-up Life Qui est en train de structurer toute une filière Dans le Grand Ouest, autour de cet Hydrogène vert justement, on essaiera de comprendre Comment ça fonctionne, et puis on ira ensuite Dans les airs, ou en tout cas on espère Pouvoir y retourner bientôt avec Pascal. De Isagir, Le PDG de Corsair dont la compagnie a été sauvée et restructurée en fin d'année dernière. Et puis on terminera en parlant de redistribution dans l'agroalimentaire en compagnie de Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron C'est Bismarck, l'émission c'est parti. Et pour commencer cette émission, je suis avec Sidney Rostand, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de Bioxegi, qui est dans le top 5 des startups mondiales spécialisées dans le biomimétisme, selon le Startus Insights. Moi, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit point sur ce que c'est que le biomimétisme, parce que finalement, c'est vrai que ça monte un petit peu, mais c'est encore assez confidentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe du biomimétisme
1: En fait, le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement, une approche d'innovation, qui consiste à s'inspirer de ce que j'appelle l'ingéniosité. Hmm? C'est-à-dire l'intelligence des mécanismes, des propriétés, des fonctions, parfois même aussi des comportements qui ont été développés par les organismes vivants pour innover. Donc en somme, la philosophie derrière le biométisme est très simple. C'est que la nature, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle développe des techniques pour faire face à ses environnements. Ouais. Et que finalement, ces techniques sont ultra optimisées, super sophistiquées. Et que ça peut être une source d'inspiration extrêmement intéressante pour créer les technologies de demain. Mais
0: pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Parce que là, on sent un petit frémissement autour de cette approche technologique. Euh, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Parce que copier la nature, ça semble hyper évident. Euh, quand on a commencé à faire voler des avions, l'idée, évidemment, c'était de copier les oiseaux. Enfin, voilà. Donc, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas fait
1: plus tôt ben, En fait s'inspirer de la nature faire de la bio-inspiration c'est pas neuf il y avait déjà Jules Verne Léonard ouais. Vinci euh, il y avait des euh, des inventeurs français comme Clément Ader qui effectivement se sont inspirés du vol des oiseaux de principes de sustentation mmh. pour créer leur prototype d'avion euh, donc c'est pas neuf et en fait il y a même certaines technologies très connues hein, le scratch donc le velcro sur les chaussures ouais. c'est inspiré du fruit de la bardane c'est un ingénieur suisse qui a développé ah, ça pas. oui c'est le fruit de la bardane en fait c'est bah, le système de colonisation du milieu de la bardane, donc plutôt que d'utiliser des abeilles, elle va utiliser ses fruits qui s'accrochent sur les poils en fait des animaux sauvages. Et euh, un ingénieur suisse qui a observé ça sur son chien, il faisait une balade c'était dans les années 50, hein, donc c'était ah il, oui, ouais. voilà, il y a déjà plus de 70 ans et euh, pourtant euh, c'était une bio-inspiration à l'époque et aujourd'hui le velcro s'est démocratisé euh, partout dans, le, dans, les, les, dans toutes les, les branches de biens de consommation, donc c'est pas nouveau le biomimétisme. Sauf que depuis les, le milieu des années 90 début des années 2000, il y a une prise de conscience affirmée de la part des biologistes et des scientifiques, donc très en amont dans les centres universitaires, les laboratoires de recherche, qu'effectivement il y a intérêt à en faire plus. Ça se fait de façon, de façon finalement concomitante avec euh, le développement de la conscience écologique, c'est-à-dire il faut trouver des façons de faire qui sont plus durables, qui sont inscrites dans le temps long. et du coup il y a cette double prise de conscience qui s'accompagne aussi d'une meilleure observation du vivant on a des, des équipements plus sophistiqués des microscopes à balayage électronique etc qu'on arrive à comprendre ce que fait la nature à des échelles très fines, microscopiques nanoscopiques et on arrive à les imiter et donc oui effectivement maintenant ça donne lieu à une sorte de démocratisation scientifique depuis 15-20 ans euh, qui a d'abord commencé aux états unis donc on parle des grands centres de recherche, le MIT, Harvard, ouais. euh, aussi des grandes institutions américaine américaines, hein, la DARPA, l'agence de défense et d'aéronautique américaine euh, il y a euh, le Stanford te, euh, Caltech, etc. Donc les grands centres de recherche prestigieux américains se sont lancés là-dedans de, à la fin des années 90. Après c'est aller euh, en Chine, hein, nous on le voit au travers de la direction scientifique de Bioxégis, c'est qu'il y a une explosion du nombre de brevets, de publications scientifiques en matière de technologie bio-inspirées tout cas d'applications confondues, ça touche aussi bien l'aéronautique que l'automobile, le textile l'énergie, j'en passe c'est des meilleurs. Ouais. Et du coup maintenant il y a aussi une transmission progressive aux industries en aval dans ces pays-là en Europe. On... Ça veut dire,
0: là, là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, en France et en Europe, on est en retard par rapport à la Chine oui. et aux États-Unis
1: Oui, oui, très clairement, on est en retard. Hein. Quand euh, vous prenez les 25 universités au monde qui déposent le plus de brevets en matière de technologie bio-inspirée, il y en a 17 qui sont chinoises et il y en a 4 qui sont américaines. Ça donne un peu l'ordre de grandeur, en fait, ah ouais, de la prise, enfin, de l'avance, en fait. Euh, parce que ces pays-là, c'est des grandes puissances. Donc, évidemment, ce n'est pas un hasard. Mais très clairement, il y a des paris. Ils ont pris qui sont conscience
0: d'un enjeu dont nous on n'a pas encore complètement conscience
1: le biomimétisme moi j'en suis convaincu aujourd'hui hein, c'est un signal faible c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une explosion telle qu'on le connaît aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la blockchain, la robotique, mmh, mmh. etc. Mais ça va venir dans 10-15 ans et donc du coup effectivement ces pays se sont prépositionnés les entreprises, les industriels de ces pays se saisissent de cette question-là en Europe, l'Allemagne a commencé à prendre un peu d'avance, mmh. en France on n'est pas non plus, on n'a pas à rougir c'est-à-dire que le CNRS s'est effectivement saisi du biométisme dans ses priorités stratégiques à l'échelle 2023 mais c'est encore très en amont donc du coup maintenant il y a un besoin effectivement d'une prise de conscience déjà du grand public et des industriels en France
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment ou à un autre ce sera euh, la prochaine révolution industrielle
1: Totalement je, je pense qu'effectivement ça fera partie ouais. des prochaines révolutions industrielles pour une raison très très simple quand on s'inspire du vivant on s'inspire de son ingéniosité technologique c'est-à-dire de sa performance donc on crée des technologies qui sont, qui, qui sont plus innovantes qui sont plus compétitives et qui permettent de continuer mm -hmm. le progrès mais en même temps et c'est le fondement du biomimétisme, c'est d'arriver à concilier cette performance avec la sobriété de principe du vivant. La nature, c'est créer des matériaux, des structures, elle sait gérer des flux d'énergie de personnes, enfin de personnes, d'individus, d'espèces, etc., en sobriété maximale, de façon circulaire et des, dans des environnements sous contrainte permanente. C'est une question de survie. Donc forcément, quand on s'inspire des mécanismes du vivant, on s'inspire aussi de cette sobriété de principe et donc on fait c'est ça le biomimétisme, c'est ça l'objectif, c'est pour ça que moi je me suis lancé là-dedans. Oui. On fait ni plus ni, plus, ni moins que d'aller concilier cette notion de progrès et cette notion de sobriété. Et c'est, vous en conviendrez, ben, un des défis principaux des industriels et de notre société dans les prochaines années. Quoi.
0: Si je comprends bien, quand même, on a aujourd'hui une technologie qui nous permet d'affiner beaucoup plus notre, à la fois notre connaissance de la nature et notre faculté à peut-être la dupliquer sur des process industriels. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un point où demain on pourra copier tout ce que fait la nature
1: Alors, très bonne intuition. Effectivement, euh, nous, on va dire de toute façon à nos clients, on le dit, euh, on le dit aussi sur les plateaux télé, etc., mmh. il ne s'agit pas de copier trait pour trait le vivant. C'est trop difficile. Et c'est aussi magique, c'est que la nature est elle tellement est toujours sophistiquée. Elle est <rire> voilà, Elle est tellement sophistiquée. Moi, euh, chaque jour, je découvre des, des technologies de pointe, en fait. Elle est tellement sophistiquée qu'on ne pourrait prétendre copier et savoir reproduire exactement à l'identique ce qu'elle fait. Mais on peut y tendre de façon tangentielle. C'est pour ça qu'on parle aussi de bio-inspiration. Parfois, il faut créer des croisements, des analogies, où il faut faire avec les moyens du bord. Entre guillemets, mm -hmm. les moyens du bord, c'est les moyens humains. Des choses que la nature fait à des échelles très fines, avec euh, ben, les temp températures, pression ambiante avec des matériaux abondants. Enfin, quand vous regardez le tableau périodique de l'être humain, mm. euh, un smartphone, c'est euh, tous, euh, tous les éléments. Alors que la nature, elle fait tout de façon plus poussée, avec des éléments qui sont abondants. Dans le dans, la, dans le dans la dans les écosystèmes ouais. euh, l'azote euh, l'oxygène le carbone etc c'est ça qui est incroyablement sophistiqué donc notre mission, je pense que c'est la mission de tous les biomiméticiens à l'échelle du monde, mmh. parce que c'est ça le nouveau mot, hein, les biomiméticiens, enfin, c'est un nouveau métier, et eh bien effectivement, on va essayer de façon tangentielle à reproduire, mais sans jamais vraiment y aboutir.
0: Alors l'idée quand même derrière, c'est d'aller sur, euh, sur des applications industrielles. Tout à fait. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous travaillez avec, euh, avec les industriels et comment ils vous perçoivent Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'ils arrivent à comprendre est-ce qu'ils voient leur intérêt d'aller dans, dans ces recherches-là qui, en plus, je suppose, nécessitent pas mal d'investissements et de R&D
1: Alors, je ne vais pas vous le cacher, la première mission de Bioxégie, c'est d'abord de faire de la pédagogie, parce qu'effectivement, c'est complexe d'arriver à convaincre des industriels sur une notion aussi farfelue que le vivant. Je veux dire, quand vous allez voir un Dassault, ou un safran, ou n'importe quel autre industriel, par exemple dans l'aéronautique, j'en parle parce que c'est un peu d'actualité, et que vous leur dites bah écoutez, vous pouvez alléger vos structures grâce aux ailes des libellules, on peut éventuellement aller créer des nouveaux capteurs avec les yeux des libellules, etc. Tout de suite, en fait, vous voyez finalement ouais. ce côté très farfelu. Euh, imaginez les, les ingénieurs dans les bureaux d'études avec 20 ans, 30 ans de carrière, etc. Tout de suite, c'est enfin, quelque chose de très disruptif pour eux. Donc, il faut accompagner ça avec déjà -ce un ce qui vous prennent
0: au sérieux C'est ça, en fait. Voilà. Le risque, c'est de ne pas être pris au Sérieux, si vous leur, vous mettez à leur parler des yeux des lubélules, j'imagine que la première fois, il doit vous dire. C'est
1: euh, ça, c'est ah complexe. Pas. Donc il faut apporter des preuves. C'est aussi pour ça qu'on a notre direction scientifique c'est qu'on apporte des preuves, on montre ce qu'on a fait et au fur et à mesure, ça commence à se débloquer. Mais finalement, on doit, on doit convaincre au même titre que les premières entreprises dans le digital, il y a mmh. 20 ans, devaient convaincre de l'intérêt du digital. Peu à peu, ça va se débloquer et là-dessus, je suis confiant. Donc nous, notre métier, il est ni plus ni moins que de développer une expertise crédible en France autour de cette notion du biomimétisme et donc d'arriver arriver en tant que bureau d'études et d'ingénierie à développer et concevoir des technologies qui répondent aux enjeux de nos clients industriels. Et c'est tout secteur confondu. Et d'ailleurs, on ne travaille pas qu'en France, on travaille en Europe aussi.
0: Alors ensuite, une fois que vous les avez convaincus, ces industriels, comment est-ce que vous travaillez avec eux et comment... Deuxième question, est-ce qu'une fois que vous avez réalisé un prototype, vous arrivez à passer à l'échelle Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez technique et assez compliqué. Et tout l'intérêt de, de l'industriel, c'est ensuite de pouvoir évidemment le dupliquer.
1: Alors, les industriels, ils viennent en fait avec des, des défis. C'est les défis de leur département R&D, département innovation. Donc, vous imaginez effectivement un Dassault, un, un Safran, un EDF, etc., qui viennent avec leurs défis industriels. Et donc, ils nous les expriment. Parfois, c'est très périmétré. Parfois, c'est des enjeux un peu plus vastes. Donc, on est soit dans ce qu'on appelle du « problem solving », des verrous technologiques qu'on essaye de résoudre, mm -hmm. soit dans du développement « new product introduction », donc dans du développement disruptif. Imaginez un train d'atterrissage à plus dix ans. Imaginez un nouveau algorithme sur le réseau électrique français, c'est des genres de défis un petit peu projetés vers l'avenir, très exploratoires. Et donc ensuite, nous, notre métier, c'est d'aller comprendre bah, comment la nature répond à ce défi-là. Je pourrais vous donner des exemples. Oui, hein, oui allez-y, mais...
0: j'aimerais bien qu'on rentre dans le concret. Dites-moi, voilà. comment bah, est-ce qu'on peut faire
1: Prenons un exemple. Euh, vous avez une filiale d'ENGIE ouais. euh, qui est venue vers nous avec un défi qui était euh, de résoudre les fuites de gaz sur, euh, les hein, mmh. sur les pipelines, donc sur les réseaux d'acheminement. C'est problématique environnementalement parlant et aussi économiquement parlant, ouais. évidemment, pour le consommateur final, quand vous avez plein de mètres cubes de, de gaz qui fuit à cause du, du réseau qui, bah, qui vieillit, tout simplement. Mmh. Euh, donc, comment est-ce qu'on a fait D'abord, on est allé comprendre comment est-ce que la nature détecte certaines molécules. Et vous, finalement, il y a énormément de solutions différentes, donc, tout ça, c'est des biologistes chez Bioxégie qui vont venir bah, défricher un petit peu ce qui se fait. Et au final, on s'est arrêté sur un modèle biologique, ce qu'on appelle un système biologique de référence. Donc, c'est le modèle dont on va s'inspirer. C'est le bombix du mûrier. Le bombix du mûrier, c'est l'adulte, le papillon adulte le du ver à soie, ouais, qui doit repérer les femelles à plus de 16 km pour se reproduire. Or... Une femelle euh, qui va lâcher quelques phéromones dans l'atmosphère, la, dans c'est évidemment. Il est capable
0: des... de les repérer à 16 km.
1: 16 km, donc c'est des, des quantités infimes. Ouais. Donc comment il s'y prend Il a des sortes d'antennes en fait, sur les côtés de ouais. sa tête, qui ont, c'est presque un peu des peignes inversées. Donc vous avez des petites lamelles ouais. ces lamelles sont poreu poreuses et elles vont venir capter et fixer en fait, des, inf des infimes quantités de phéromones à vraiment des dizaines de kilomètres de distance. Une fois que c'est fixé, vous avez la membrane qui va commencer à vibrer. Et Je en dire il se
0: passe de... quelque chose. Quoi.
1: Voilà. Et en ouais. fonction de l'amplitude de vibration, vous êtes capable de plus ou moins déterminer. Enfin, le bombic c'est capable ouais. de plus ou moins déterminer la densité de phéromones présentes dans l'air. Okay. Donc déjà c'est du hardware, mais il y a aussi du software, le comportement, c'est-à-dire qu'en fonction de son déplacement, de la température, de, du taux d'humidité, euh, du vent, etc., il va aussi retrouver la source initiale. Eh bien nous vous imaginez que déjà on décrypte ce modèle biologique il faut le comprendre il faut comprendre comment ça se mm -hmm. passe et puis après il faut en créer un modèle technologique donc on fait de la conception technologique ce qu'on a fait c'est qu'on a créé en fait euh, une membrane donc euh, avec des membranes métalliques en fait c'est pas des membranes biologiques hein, des membranes métalliques qui viennent fixer des molécules de THT qui sont présentes dans le gaz mm -hmm. et qui donc fuient avec le gaz on les fait vibrer de la même manière et puis après on a tout un software c'est-à-dire un algorithme qui est capable aussi de retrouver la source de la fuite résultat des cours Aujourd'hui, c'est un prototype. Hein, Aujourd'hui, dans nos estimations, c'est mille fois plus performant que les capteurs optiques de détection de gaz. Je vous laisse imaginer évidemment le potentiel de cette technologie dans ouais. plein d'autres cas d'application, euh, détection d'armes chimiques, enfin, euh, dans la défense, il y en a aussi, euh, détection de fuite, détection chimique, enfin, dans, dans la santé, ça peut être très intéressant aussi. Donc, euh, c'est un, un des exemples, un, une des technologies euh, parmi tant d'autres qu'on qu développe. quoi.
0: Mais là, vous êtes encore au stade de prototype, donc comment est-ce qu'on industrialise après derrière
1: ben, Ça, le biomimétisme, n'échappe pas aux règles de développement traditionnelles qu'on a dans l'industrie. D'ailleurs, nous, on utilise en fait ce qu'on appelle les TRL qui parleront aux amis industriels qui, qui nous regardent, les technologies readiness levels. Ça a été développé par la NASA pour leur programme Apollo dans les années 60. Donc, c'est des leviers de maturité successifs. Donc, d'abord, vous êtes sur des concepts qui sont vraiment disruptifs où vous, vous établissez des premières lignes de concepts. Ensuite, vous faites la conception assistée par ordinateur, des premiers prototypes ou pilotes expérimentaux, et puis des pilotes industriels, etc. Tout ça, ça prend du temps et finalement bioxej aujourd'hui à trois ans les, les technologies qu'on développe sont te tellement complexes qu'en fait le, le plus grand des programmes qu'on a qu'on a débuté au début de notre, de notre entreprise aujourd'hui il est prêt à être commercialisé mais à peine ça tout ça ça prend du temps c'est pas aussi facile que créer une application ou etc c'est vraiment complexe et bioxej s'y prend à pas à trois seul. ans ça
0: me paraît pas non plus euh...
1: Ah ben bah si, quand on parle quand même de technologie à des échelles non, très... Non mais ça me pleines. paraît
0: pas très long, c'est ça que je veux dire
1: Ah oui, oui, non mais justement, c'est pour, pour vous dire, c'est que la je plupart... Je m'attendais
0: à ce que vous me disiez, euh, on sera prêt dans 10 ans quoi. Donc, non, non, euh... pas,
1: pas, ça dépend, si, si évidemment on travaille sur des composites, des matériaux composites ultra précis ou des médicaments qui doivent être aussi validés euh, par les industriels avec lesquels on, on travaille, évidemment ça, ça prend du temps avant d'être commercialisé. Mais finalement, on a déjà des, des projets qui durent 12 mois, 14 mois, parfois 3 ans effectivement. Enfin, la plupart du temps, on s'y prend quand même bien et d'ailleurs... Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne travaille pas seul. C'est ça qui est, ce qui est génial en matière de biométrie, c'est qu'on peut utiliser les compétences nationales. En fait, on travaille avec des laboratoires, les unités mixtes de recherche du CNRS, euh, des laboratoires ici en France, l'école des ponts et chaussées quand on travaille sur du BTP par exemple. Enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas seul en fait à faire ça.
0: Vous avez l'impression qu'en France, il y a quand même euh, justement un écosystème qui est prêt à vous aider dans vos recherches Parle beaucoup, on a beaucoup critiqué la recherche française ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'au contraire, elle est là et elle vous accompagne bien comme il faut
1: Alors, la recherche française, je pense, d'expérience, n'est pas forcément autant habituée, par exemple, que la recherche... Je suis franco-allemand, je le vois mmh. en Allemagne, euh, que la recherche allemande ou les, les recherches, la recherche anglo-saxonne dans son lien avec les industriels. Donc, la courroie de transmission est plus complexe, on le sait, mais pour autant... Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a des compétences vraiment très poussées, qui nous permettent d'aller, finalement, orchestrer sur des sujets particuliers, des spécialistes, des laboratoires, des techniciens de laboratoire, etc. Et du coup, la plupart du temps, on crée des projets tripartites entre Bioxégie, son client industriel, et un laboratoire en France. Et je pense que c'est ça qui permet aussi de, de réindustrialiser notre pays et de fixer des compétences sur le sol quoi, national.
0: À un moment, il faudra structurer une filière
1: Oui, j'en suis convaincu. Euh, il y a une filière qui s'est se, qui structurée, euh, depuis maintenant... 10 ans environ qui est pour l'instant très universitaire très associative mais au fur et à mesure de l'avancée des preuves justement des technologies et nous on compte bien finalement faire notre part mmh. et eh bien vous allez effectivement avoir une filière de compétences qui va se développer qui va être soutenue justement par les grands centres de recherche le CNRS au, au, au premier rang desquels le CNRS nous l'espérons aussi bientôt ben, le gouvernement les cabinets ministériels etc. parce qu'il y a un rôle encore une fois stratégique à jouer là-dessus il ne faut surtout pas qu'on prenne du retard sur les grandes puissances parce que sinon on va se retrouver à la traîne dans 10 ans euh, un peu comme type.
0: avec les GAFA, on va avoir voilà. la même, la même voilà. expérience il
1: faut créer des champions nationaux Heureusement, nous, on a été euh, quand même assez bien soutenus par, euh, par certains acteurs. On commence à être vraiment soutenus aussi par euh, nos clients industriels et par euh, parfois aussi les comex de grands groupes français. Donc, tant mieux. Euh, on leur est euh, finalement assez reconnaissant aussi de nous faire conscience sur ces points-là. Donc, on espère effectivement pouvoir s'exporter et on commence à s'exporter. Donc, on a vraiment créé une, une expertise française qui aujourd'hui s'exporte en Suisse. On commence à s'exporter en Allemagne, etc. Et c'est grâce aussi à nos clients. Et ce qui est génial là-dedans aussi, c'est que vous avez certains clients qui reconnaissent tout à fait que quand on crée une technologie bio-inspirée de pointe, finalement, elle est, elle est tellement disruptive qu'elle peut être intéressante sur leur cas d'application. Ça nous est arrivé, par exemple, dans le BTP. Mais ça peut être intéressant aussi dans d'autres cas d'application industrielle, sur d'autres secteurs. Donc, vous avez certains de nos partenaires qui nous disent, grâce à, le, à leur venture capital, « ben Venez, on va faire une co-entreprise, une spin-off BioXJ plus notre client oui, initial. » Donc, effectivement, on espère aussi créer des, des champions nationaux, ou en tout cas des startups de la deep tech bio-mimétique euh, dans ce cadre-là.
0: Alors, on parle beaucoup, évidemment, de tous les défis environnementaux en ce moment. Vous pensez que le biomimétisme, aujourd'hui, c'est la seule façon de répondre aux défis de la soutenabilité
1: Alors, pour moi, ce n'est pas la seule façon, euh, mais pour moi, c'est une façon de le faire. Euh, déjà bon ça ça me concerne à titre personnel je pense que la transition écologique elle ne se fera pas qu'avec de l'innovation elle se fait aussi par repenser nos modes de production économique repenser notre mode de consommation etc mmh. cela dit l'innovation est utile pour faire de la transition écologique ça c'est normal il faut transformer nos technologies et dans ce cadre là je pense qu'effectivement le biomimétisme est une des meilleures solutions dont on dispose à titre plus large on appelle ça les nature based solutions c'est-à-dire toutes les solutions technologiques qui se basent sur le savoir-faire du vivant et moi j'en suis convaincu Cul et en tout cas Bioxygène, vous pouvez compter sur nous, mmh. fera sa part là-dessus. C'est qu'effectivement, ça sera une des dimensions principales des transformations écologiques. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que nous challenge nos, nos clients industriels. C'est clair et net. Ils veulent faire du biomimétisme pour arriver à remplacer leurs matériaux, trouver des nouveaux ingrédients, euh, trouver ou alléger le poids de certaines technologies, réduire leur consommation électronique, euh, énergétique, etc. Donc, en fait, oui, on est à fond dans la transition écologique, mais on n'est pas, pas la seule solution. On, on sera une des principales, je pense, dans 10 ans.
0: Merci beaucoup, Si tant fondateur merci. et CEO de BioXeji. Et on va maintenant parler d'hydrogène vert avec Mathieu Guéné, PDG de Life, startup nantaise qui est spécialisée justement dans la production d'hydrogène vert et qui est avec nous en duplex. Bonjour Mathieu Guéné, merci d'être avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 4 ans, vous avez fait le pari de cet hydrogène vert
2: Bonjour, il y a 4 ans, Life part du constat de deux choses. Euh, une première chose, c'est euh, le réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre qu'on émet vont avoir un effet de serre pendant 100 ans. Donc euh, aujourd'hui, on sait très bien que les catastrophes vont s'accélérer et qu'il faut absolument tout couper, euh, toutes les émissions de gaz à effet de serre, le plus vite possible. Et un des enjeux, c'est de décarboner la mobilité lourde, l'industrie qui est très difficile à décarboner. Une des solutions, c'est l'hydrogène. Or aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas disponible du tout. C'est très difficile d'en acheter, c'est très difficile de s'en procurer en grande quantité et à prix compétitif, et encore moins vers de l'hydrogène produit de façon écologique. Life part donc de ce double constat, c'est qu'on doit agir maintenant, non pas pour nous, mais surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et puis euh, qu'il faut rendre l'hydrogène disponible en grande quantité, et un hydrogène écologique, euh, c'est ça l'ambition de Life.
0: Alors, quel est l'enjeu auquel vous tentez de répondre C'est plutôt euh, les poids lourds, les camions, les camionnettes ou, au contraire, les voitures particulières
2: Il y a déjà beaucoup de solutions qui existent pour adresser nos enjeux. Un des trucs qui reste à faire et qui est assez difficile à adresser, c'est ce que vous dites, c'est les camions, c'est les bus, c'est tout ce qui est mobilité lourde, qui va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'autonomie. De, et aujourd'hui, on a du mal à le faire avec les batteries. L'hydrogène est une solution parfaite pour les camions, pour les bus et pour toutes les voitures, comme on le voit ici à l'écran, qui vont avoir besoin de plus de 350 km d'autonomie. C'est donc une partie de la solution, mais il va falloir également du biogaz, des batteries, des smart grids, de la rénovation énergétique du, du bâtiment, de la sobriété. C'est un bouquet de solutions, mais l'hydrogène, c'est quasiment 30 de, de, de solutions si on rapporte ce que peut faire l'hydrogène sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui.
0: Alors, vous le disiez, c'est un, un gaz, l'hydrogène, qui doit être fabriqué, qui n'existe pas euh, comme ça. Comment est-ce que, du coup, on s'assure que l'hydrogène qu'on produit, il est bien vert
2: Alors, c'est un gros enjeu. Effectivement, l'hydrogène n'existe pas. C'est un gaz, il n'existe pas à l'état naturel, et il faut le produire. Et pour le produire, il faut de l'énergie. Cette énergie, si euh, on le fait comme on le fait aujourd'hui, on le tire d'énergies fossiles. Donc là, si on utilise l'hydrogène pour alimenter une voiture, on a juste décalé l'énergie fossile euh, un petit peu dans la chaîne de la valeur, mais ça reste basé sur des énergies fossiles. Il faut le faire de façon écologique. Pour le faire de façon écologique, il faut se baser, se baser sur des énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'éolien, comme euh, les barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, la seule façon de s'assurer que l'hydrogène est effectivement écologique, effectivement vert, c'est d'utiliser une machine qui produit de euh, l'hydrogène, qu'on appelle du doux nom d'électrolyseur, et de connecter cette machine directement à un barrage hydroélectrique, directement à une éolienne, directement à un panneau solaire. Et là, on a des électrons qui viennent de cette, de cette énergie, qui nous permettent de produire ce gaz qui est, euh, qu est l'hydrogène. Et l'hydrogène, il est présent dans l'eau, H2O, et donc on l'extrait cet hydrogène, de l'eau. On n'a pas besoin de quantité phénoménale d'eau. Hein. Ah, grosso modo, 10 litres d'hydrogène. Euh, 10 litres d'eau, ça suffit à produire 1 kg d'hydrogène. Donc c'est une petite quantité d'eau.
0: Mais alors, si je comprends bien, vous pluguez votre système sur des panneaux solaires euh, existants, par exemple, ou des éoliennes. Euh, ça, ça, je le comprends bien. Mais ça veut dire que derrière, vous devez avoir quand même des problèmes de fluctuation de production d'énergie.
2: C'est tout l'enjeu qu'on a avec euh, certains types d'énergie qu'on voit beaucoup euh, partout dans le monde. L'énergie solaire et l'énergie éolienne, il n'y a pas tout le temps du vent, il n'y a pas tout le temps du soleil. Et donc il s'agit pour notre usine de production d'hydrogène d'être compatible de la fluctuation de puissance qui est liée intrinsèquement à ces énergies solaires et éoliennes. C'est ce qu'on voit à l'image, c'est l'usine qu'on euh, qu construit qui est relié aux éoliennes qu'on va voir dans quelques secondes. Et cette usine, elle a comme spécificité d'avoir euh, des matériels qu'on a conçus à l'intérieur qui servent à produire l'hydrogène, qui sont compatibles des fluctuations de puissance. Et aussi, on a une couche d'intelligence logicielle par-dessus qui nous permet de prédire la disponibilité de l'énergie renouvelable comme ici on voit les, les éoliennes qui, qui tournent, et puis prédire le stock qui est nécessaire pour livrer nos clients quoi qu'il arrive. Imaginez aujourd'hui, on livre des collectivités qui ont des bus à hydrogène. Ces bus à hydrogène, ils ne peuvent pas tourner uniquement quand il y a du vent. Donc il, suff, il suffit pour nous d'avoir une intelligence qui permet de dimensionner le stockage d'hydrogène nécessaire pour alimenter quoi qu'il arrive, qu'il y ait du vent ou pas ces bus comme Le Mans, comme La Roche-sur-Yon et toutes les villes toutes qui sont en train d'investir dans des matériels roulants à hydrogène.
0: Oui, est-ce que l'usine qu'on vient de voir là, elle est, elle est située à bois en Vendée, euh, sur la côte vendéenne. Euh, elle est en cours de construction. Votre objectif, c'est de la mettre en service à l'été
2: Tout à fait. Dès cet été, vous pourrez rouler à l'hydrogène en Vendée sur la base de ce gaz, de cet hydrogène, ce nouveau carburant qui est produit à partir d'eau de mer et de vent. Vous pourrez rouler et vous alimenter dans l'une des cinq stations qui sera construite en Vendée et disponible. Et à la sortie du pot d'échappement, vous aurez de l'eau. C'est donc un circuit qui est assez magique, c'est qu'on part de l'eau, on crée un carburant qui ne rejette au niveau du pot d'échappement que de l'eau et tout ce circuit est alimenté en énergie par du vent, par des éoliennes. C'est ça que la femme et l'homme ont réussi à concevoir, c'est la partie production de l'hydrogène et les véhicules qui sont aujourd'hui disponibles vous allez chez le concessionnaire Toyota, vous pouvez euh, acheter une voiture à hydrogène. Nous, on a notre propre voiture à, à hydrogène qu'on a chez le concessionnaire du, du coin. Et donc, euh, on a ça qui est disponible, qui est à notre portée. C'est absolument génial.
0: Votre usine, elle ne tourne pas encore, elle tournera donc, euh, à partir de voilà cet ça, été. Et j'ai lu que vous avez déjà 40 autres projets dans les cartons en Europe. Vous êtes hyper oui. confiant dans votre solution là. C'est sûr, ça a marché
2: alors, nous, on est hyper confiants, et non seulement nous, on est confiants, mais euh, les industriels qui développent des voitures sont, euh, sont confiants, l'Europe est confiante. Rendez-vous compte, c'est un plan à 480 milliards d'euros en Europe sur, euh, sur l'hydrogène. Le plan français sur l'hydrogène, il est à 7 milliards d'euros, c'est 10 fois plus que le plan euh, français sur les batteries. Donc, euh, non seulement je suis confiant, mais j'ai toute une cohorte euh, de, de confrères qui sont aussi confiants, voire bah, plus confiants que moi, et les gouvernements les premiers.
0: Oui, d'ailleurs, effectivement, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de l'hydrogène et de l'hydrogène vert, notamment en ce moment. Je voyais notamment Air Liquide, qui a investi en 5 ans 500 millions d'euros dans l'hydrogène vert, qui vient de prendre une participation dans une boîte en Normandie qui s'appelle H2V Normandie, qui fait de, de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Comment est-ce que vous comptez rivaliser, vous, petite start-up, avec un mastodonte pareil
2: ah bah, ce qui est génial pour nous, c'est que euh, ce siècle-là, c'est le siècle des, euh, des start-up, euh, c'est euh, le siècle du financement des énergies euh, renouvelables, et nous, euh, on n'a pas à arbitrer entre euh, une technologie et une autre, on met tous nos bras, toute notre énergie, tout notre argent sur le développement de l'hydrogène vert, et on n'a pas des plans à 2035 ou 2050 pour transformer notre entreprise. Nous, on est une entreprise euh, qui mise tout, dès maintenant, sur l'hydrogène, et notre euh, moto, ce qui nous anime au quotidien c'est d'agir maintenant. Donc les investissements et les usines, on les, on les fait maintenant, on les construit maintenant et on produit de l'hydrogène maintenant et je pense qu'il faut cette euh, agilité, il faut des initiatives privées telle que la nôtre, pour arriver à adresser nos enjeux. Parce que euh, ce qu'on doit faire, ce n'est pas 2035, ce n'est pas 2050, c'est d'avoir d'ici 2030 diminué la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Et quand vous voyez qu'un bus, ça roule pendant 10 ans, qu'un camion de ramassage d'ordures, ça roule pendant 10 ans, il faudrait quasiment que tout ce qu'on fait aujourd'hui euh, soit à moitié vert. Et donc, c'est pour ça que nous, étant agiles, euh, ayant euh, des capacités d'investissement, on arrivera à le faire beaucoup plus vite euh, que d'autres.
0: Il y, a, il y a effectivement cet engouement pour l'hydrogène dont on vient de parler. mais Il y a aussi pas mal de critiques qui viennent d'ONG, notamment, qui disent que voilà l'hydrogène, c'est trop instable, voire c'est dangereux pour l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça
2: Alors, sur l'instabilité, euh, on est en, en Europe. C'est un, un continent qui est bien structuré. La voiture qu'on a, c'est la voiture qui a été jugée en 2019, quand elle est sortie, la troisième voiture la plus sûre de l'année. Elle passe les crash tests, les bus à hydrogène qui roulent à Pau, qui roulent à Hambourg, euh, peuvent accueillir, bien sûr, femmes et enfants, poussettes, etc., alors qu'il y a des réservoirs d'hydrogène sur le toit. Donc tout ça, c'est bien géré. Euh, maintenant, toute cette, euh, toute cette sécurité est tout à fait, euh, est tout à fait euh, gérée et euh, c'est vraiment réglementé puisqu'aujourd'hui au il y a déjà un million de tonnes d'hydrogène qui sont produits par an en France et il y a déjà 4000 tonnes qui roulent, euh, qui sont transportées par la route tous les ans euh, en France d'ores et déjà. Donc tout ça, c'est euh, déjà bien, bien géré.
0: J'ai eu l'occasion de me plonger dans du coup, la littérature consacrée à l'hydrogène vert et au transport notamment. Et certains vous professionnels... <rire> il y a pas mal de matière, je vous avoue que j'y ai passé un peu de temps. Euh, il y a des professionnels du secteur qui jugent quand même que les, les, camions, euh, pour les, ba... que les batteries électriques et le biométhane, pardon pour les camions seront plus avantageux que, que l'hydrogène vert qui devrait être réservé, selon eux, à, plutôt à l'industrie. Vous, ce n'est pas du tout euh, votre ligne
2: L'hydrogène, c'est un super vecteur pour aller décarboner des secteurs industriels qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, euh, c'est vrai. Rappelons que euh, dans nos émissions de gaz à effet de serre, globalement, il y a à peu près 16% qui sont liés au transport, donc à tout ce qui a des roues, euh, grosso modo, et puis 25%, donc une part plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'industrie, en particulier l'acier, en particulier euh, la, la chimie. Et là, pour l'acier, pour la chimie, l'hydrogène vert est une solution avec des leviers gigantesques en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, la partie émergée de l'iceberg, la partie qui parle à beaucoup, sont les camions, les voitures, parce qu'on voit ça au quotidien, alors qu'on voit un peu moins des aciéries au, au quotidien. Mais un, un camion aujourd'hui, si vous voulez le décarboner et que euh, vous essayez d'avoir 1000 km d'autonomie, il n'y a, a pas de 12 000 solutions. Vous ne pouvez pas mettre de batterie, sinon vous tirez que des batteries, vous n'avez plus de place pour le fret. Un hein, 44 tonnes qui devrait avoir 1000 km d'autonomie euh, à base de batterie comme un camion classique, eh il n'y a plus de place pour tirer, euh, pour tirer du fret, pour embarquer des marchandises, alors qu'avec un camion à hydrogène, vous faites un moteur à hydrogène, qu'on appelle une pile à combustible, et puis vous faites un gros réservoir d'hydrogène, comme aujourd'hui on a des gros réservoirs de GPL sur les voitures ou, ou, ou sur les camions euh, au gaz, et ça y est, vous avez un camion qui est complètement euh, décarboné. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas des masses de solutions pour tout ce qui est euh, transport euh, lourd et euh, longue distance, euh, et c'est pour ça que euh, l'hydrogène va s'imposer en partie, et comme je le disais en, en préambule, il faudra des batteries, il faudra du biogaz, mais étant donné nos enjeux et tout ce qu'il nous reste à faire, euh, un, un chiffre, hein, 54 millions de camions en Europe aujourd'hui sur les routes, il n'y en a que 1% qui est décarboné, 1%, c'est-à-dire 99% du, du problème reste à traiter, et donc il y aura de la place pour, euh, pour toutes ces technologies.
0: J'ai lu aussi que vous coordonniez le projet Vigo pour Vallée Hydrogène du Grand Ouest, qui est un consortium de 10 partenaires pour mailler les régions Bretagne-Normandie, Pays de la Loire. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité comme ça structurer la filière alors qu'elle en est quasiment à ses balbutiements
2: Il faut vraiment amorcer les choses. Et comment amorcer les choses Il faut qu'il y ait de l'hydrogène disponible et il faut qu'il y ait des pompes euh, sur les stations-services qui distribuent de, de l'hydrogène. Et il faut qu'il y ait des clients aussi, parce que personne ne va investir dans la production d'hydrogène, personne ne va investir dans les stations-services à l'hydrogène s'il n'y a pas de clients. Donc il est indispensable qu'au début, il y ait une locomotive qui est, qui est Life qui amorce le fait d'avoir en parallèle la production d'hydrogène la disponibilité d'un endroit où elle est rechargée en hydrogène et des, des clients, des gens qui achètent des véhicules à hydrogène. Et une fois qu'on a démarré ça, une fois qu'on a synchronisé la production, les pompes et les, euh, et les clients, on commence à avoir de l'hydrogène disponible, on commence à avoir des, euh, des pompes et on va aller vers un marché qui sera de plus en plus euh, mature. Mais il fallait bien avancer les choses et on s'est retroussé les manches, comme on le fait souvent, et on a lancé les choses sur le, sur le Grand Ouest.
0: Merci beaucoup Mathieu Guéné. je rappelle que vous êtes le PDG de Life. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Pascal Desagir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Corsair, vous avez passé les derniers mois à vous battre pour sauver votre compagnie, après la sortie notamment de vos deux actionnaires de référence, TUI et INTRO. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
3: alors d'abord, un plan de financement a été bouclé en 2020, hein, donc qui s'est terminé par euh, une solution qui nous a apporté 300 millions d'euros euh, de financement, hein, ce qui permet bien sûr de voir venir euh, et de passer la crise. Euh, un fort soutien de l'État français, hein, qui je crois a tout à fait pris conscience du côté stratégique de la compagnie corsaire, Et puis un nouveau tour de table, de nouveaux actionnaires, des entrepreneurs privés. Donc voilà, donc nous avons tout pour redémarrer. Encore faut-il attendre le redémarrage. Voilà. Oui,
0: qui se fait un peu attendre effectivement il y a eu une, effectivement une mobilisation très forte de l'État euh, derrière vous. Il y a eu des entrepreneurs antillais aussi. C'était important d'avoir un collectif et notamment lo d'entrepreneurs locaux pour pouvoir redémarrer
3: oui, c'est très important parce que, vous le savez, une grande partie de notre exploitation, ce sont les départements d'outre-mer, mm -hmm. les Antilles et la Réunion. Donc, le fait d'avoir une très forte majorité d'investisseurs, de chefs d'entreprise, basés non seulement aux Antilles, hein, puisqu'on en a en Guyane, on en a à la Réunion, c'est très important, évidemment, parce que ça nous apporte une dynamique, ça nous apporte des possibilités de synergie, du business additionnel, un réseau relationnel, une implantation locale très, très forte. Donc, c'est vrai que c'est un atout très important pour la reprise. –
0: Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces derniers mois Parce que déjà, effectivement, vous étiez logé à la même enseigne que vos confrères des autres compagnies aériennes. C'est-à-dire que tout le monde a pris la tempête et tout le monde s'est arrêté. Mmh. Mais en plus, vous, vous avez subi le changement d'actionnaire. Comment est-ce qu'on garde le cap dans des conditions pareilles
3: Oh, vous savez, <rire> Il faut avoir le calme des vieilles troupes, l'expérience, <rire> la résilience, etc. 2020, déjà, je me suis donné complètement dans la solution de sauvetage de mmh. la compagnie Corsair, bon ça c'est bien terminé maintenant je dirais après vous savez on est habitué, il faut avoir une certaine capacité d'adaptation, donc voilà maintenant vous savez le, le point majeur c'est la reprise à partir de quand, parce qu'il faut reconnaître que chaque mois qui passe se traduit pour toutes les compagnies aériennes par des pertes très importantes Bon, et donc, on ne peut pas rester durablement dans une telle situation non plus.
0: Aujourd'hui, vous avez des avions qui volent un peu ou tout est Très à peu. La...
3: Vous savez, euh, nous, on est à moins 80% d'activité. Nous, comme les autres compagnies, donc il euh, y a eu les, les motifs impérieux. On a une petite reprise, vous vous en souvenez, quand ça s'est à nouveau libéralisé en fin d'année et puis tout ouais. début de l'année 2021. Et puis depuis euh, l'instauration des motifs impérieux euh, courant février, on est tous tombés à moins 80%. Donc, moins de 80%, c'est très, très difficile. Donc, on vole très peu. On a des avions euh, sous-utilisés. Et on a des personnels navigants qui ne volent pas assez. Hein, ce qui pose des problèmes aussi, euh, évidemment, en matière de qualification, etc. Oui, pour la reprise,
0: ça voilà, va être. Pour la reprise, oui. Comment vous allez l'anticiper Ça veut dire qu'il va falloir Alors, que vos pilotes refassent les heures de vol juste avant ah,
3: hein. Écoutez, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent maintenir, bien sûr, leur qualification et leurs compétences. Ça nous coûte assez cher, puisque là, parfois, on doit faire des ronds en l'air. Vous voyez ce que je veux à dire vide. Pour la faire faire mmh. à vide. Euh, des atterrissages et des euh, décollages. Donc, ça, c'est la priorité. Et d'autant que pour nous, en plus, nous sommes en période de recrutement hein, puisqu'on augmente la flotte, puisque vous savez qu'on euh, introduit des nouveaux appareils à 330 oui, neo entièrement neufs. Donc là, on en reçoit trois en deux mois. On en recevra deux par la suite. Donc, effectivement, bon, mais ça, c'est notre job, si vous voulez, que de s'adapter à la... À la situation.
0: Moi j'étais un peu surprise de voir qu'effectivement vous aviez reçu ces avions neufs je me suis dit ils sortent, ils sortent à peine d'une crise puisqu'on est encore dedans vous auriez pu décaler ces livraisons, pourquoi vous Alors
3: on les a décalés autant que possible mais on n'a ouais. pas pu plus les décaler et je crois que c'est une marque de confiance, vous savez un, dans l'avenir du transport aérien parce que c'est quand même une industrie de croissance donc on sait que quand ça repartira on peut espérer un rebond assez fort et puis même les perspectives tendancielles sont, pu... sont quand même très très positives et puis c'est une grande marque de confiance à l'avenir de Corsair. Hein, puisqu'on accroît la capacité, on accroît le nombre d'avions. Voilà, on est conquérants, nous y croyons, et on est dans les starting blocks pour la reprise.
0: La reprise qui, quand même, sera sans doute plus lente que ce qu'on avait espéré, parce que je voyais les derniers, euh, l'IATA a dit euh, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, qu'en euh, raison du, du, du retard des campagnes de vaccination, la reprise allait être décalée. Prévoit, L'IATA prévoit un trafic aérien mondial à 43% de son niveau euh, d'avant-crise sanitaire pour cette année. On a, elle était sur une prévision à 51% euh en décembre, ouais. vous vous êtes dans, cette même, dans ce même schéma-là, vous pensez que ça va être très long, ce redémarrage Non,
3: je suis plus optimiste, je vous dis pourquoi, parce que justement on est sur une composante majoritaire de trafic loisir et affinitaire, c'est-à-dire les expatriés, les gens qui doivent voyager pour leur famille, les étudiants, les Antillais, les réunionnais en métropole, les métropolitains dans les départements d'outre-mer, et on a constaté dans le passé, si vous voulez, c'est le trafic le plus robuste et le plus résilient, cest c'est celui qui repart le plus facilement. Il ne faut pas oublier non plus que Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France et Saint-Denis-de-la-Réunion, ce sont des lignes plus que millionnaires. Et vous n'en avez pas tellement hein, sur le marché euh, français. Donc je suis assez optimiste. Je pense que ce qui va repartir avec beaucoup de difficultés et un étiage moins élevé, c'est le trafic à faire. Oui, bien sûr. Ça, les compagnies qui ont majoritairement euh, misé sur ce trafic à faire, ça va être très compliqué. Mais quand on est dans le trafic loisir et affinitaire, et quand je dis loisir, vous savez, il y a une telle frustration accumulée, c'est peut-être votre cas, hein, d'ailleurs, de, de partir en Mais Je crois que c'est le cas voyage. de tout le monde. <rire> c'est le cas de tout le monde. Je n'entends que des gens qui me disent, dès qu'on peut partir, nous partons. Donc, je pense que cette frustration, elle va s'exprimer le jour où les vannes seront ouvertes à nouveau. Et donc, on aura une demande assez forte. Donc, moi, ça me rend plus optimiste pour Corsair, compte tenu de notre typologie euh, de destination et de notre typologie de clientèle.
0: Mais ça va être des réservations de dernière minute. Parce que là, on ne voit pas comment... Enfin... Que vous avez d'autres indicateurs, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas encore complètement se projeter sur ce que sera l'été ou l'automne.
3: On ne peut pas se projeter. Et là, si vous voulez, bon, on est en attente d'une clarification de la position exprimée par le chef de l'État. Mmh. Parce que rien n'a été dit sur les voyages, rien n'a été dit sur les levées des motifs impérieux. Donc, effectivement, nous, on a, on a besoin d'un cadre. Donc, vous avez raison là pour l'instant... La situation à laquelle nous sommes confrontés, nous les transporteurs aériens, c'est que non seulement nous n'avons pas de trafic, nous n'avons pas de réservation, c'est-à-dire que le cash rentre très très difficilement. Et effectivement, les réservations, on voit bien que tout le monde est dans l'attente. Quand est-ce que je vais pouvoir voyager Où vais-je pouvoir voyager Et dans quelles conditions bien Parce sûr. que ça, c'est un autre élément très très important, c'est que les conditions à la reprise, vous entendez parler de pass sanitaire, de certificat vaccinal, bref, c'est un peu la foire d'empoigne avec plusieurs solutions et nous, nous sommes dans une industrie qui a besoin de, de, de normes, de standards et de standards internationaux. Donc on a besoin de coordination non seulement au sein de l'Union européenne mais sur les destinations internationales et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas.
0: Justement, vous, le passe sanitaire ou le passeport vaccinal, vous y êtes favorable
3: alors moi je suis extrêmement favorable ça fait des mois que j'y suis très très favorable je vois bien qu'en France sous prétexte du sacro-saint principe d'égalité on dit que ça n'est pas possible mais je pense que la France va devoir y venir parce que d'autres états vont le faire des compagnies aériennes étrangères vont le faire et donc c'est quelque chose qui va s'imposer. Donc nous nous avons d'ailleurs toutes les compagnies aériennes ainsi qu'aéroports de Paris etc ont écrit hier au premier ministre hein, pour lui demander justement une clarification sur les perspectives d'ouverture nous faisons des propositions et je vous dis, on a besoin d'un cadre précis. Donc, euh, je vous fais d'ailleurs remarquer qu'aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, qui est une destination que Corsair dessert, vous devez avoir la vaccination à la fièvre jaune. Ça n'a jamais choqué personne. Donc, Je ne vois pas pourquoi on n'imposerait pas d'être vacciné ou d'avoir un test négatif. Mais je pense que si nous n'avons pas ce cadre, le transport aérien ne repartira pas. Hein.
0: Et Alors... Il y a eu un appel, notamment d'Alexandre de, de, de Juniac, le, le patron de l'IATA, dans, dans les échos, je crois, il y a une semaine ou deux, où il disait finalement à un moment, il faudra euh, qu'il y ait des, un mouvement de restructuration euh, dans, euh, dans, dans le transport aérien, parce que c'est plus possible d'avoir comme ça euh, trop de compagnies. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis-là
3: Alors, écoutez... Je vais vous parler du marché français, je ne le crois pas parce que le mouvement de consolidation, il a déjà eu lieu. Je rappelle qu'il y a environ 18 mois, deux compagnies aériennes françaises XL et Glazure oui. ont fait faillite, ont disparu du marché et à côté du mastodonte le groupe Air France, vous n'avez plus que trois compagnies françaises d'une certaine taille, dont Corsair, qui est une entreprise privée. Donc si vous voulez, si on allait en deçà, ça réduirait le niveau de concurrence. Là, Par exemple, il est inimaginable d'avoir un duopole sur les Antilles. C'est un marché de 2 millions 700 000, 2 800 000 passagers par an. Vous pouvez pas envisager un duopole. C'est pour ça d'ailleurs que. L'État français s'est engagé aux côtés de Corsair. Donc je pense que ce sont des lignes qui méritent un certain niveau de concurrence. La concurrence a du bon pour le client. Hein. C'est une émulation par les prix, c'est une émulation par le confort, c'est une émulation par les vols. Il y a un deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'on joue un rôle important pour le développement de l'emploi français. Je rappelle, ce n'est pas les compagnies aériennes qui desservent la France étrangères qui sont créatrices d'emplois, c'est bien ce qu'on leur reproche et tout le déclin du pavillon français et le déclin d'Air France depuis 20 ans euh, ça ne s'est pas concrétisé par une création d'emplois français ailleurs donc que ça soit pour, dans l'intérêt du consommateur ou dans l'intérêt du marché de l'emploi en France, il faut des, des compagnies aériennes à côté d'Air France qui soient le plus prospères, le plus dynamiques possible
0: Vous visez je crois le retour à l'équilibre en 2023 est-ce que vous pensez que c'est un objectif que vous allez pouvoir tenir
3: bah écoutez, je l'espère, mais comme je vous dis, là, pour l'instant, euh, pour reprendre le jargon aéronautique, on fait vraiment du pilotage à vue. Mmh. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on se prépare à une deuxième année extrêmement déficitaire. Et donc, effectivement, on a besoin de connaître le cadre. Et puis, alors, après, vous savez, on va... Imaginons qu'on ait un rebond durant cet été. Euh, quel sera le contexte sanitaire à la rentrée Bon, on parle de variants, etc. Donc, je pense que de toute façon, il va falloir qu'on s'habitue à vivre durablement avec euh, la Covid, euh, avec les variants, avec le sujet de vaccination. Donc c'est pour ça, autant s'y préparer le plus possible.
0: Et vous avez l'impression qu'il va falloir euh, garder une voilure réduite encore longtemps, pour le coup même
3: Alors si nous, vous remplissez ouais. vous vous. Alors nous on ne mise, voilà, mais... mise pas sur la voilure <rire> réduite parce qu'on aura donc on est en phase d'augmentation de la flotte assez sensible oui. et on prévoit de l'utiliser au maximum ou quasiment au maximum de ses capacités. Donc c'est un pari sur l'avenir. On s'adaptera, sinon, de toute façon, vous savez, quand on est dans le transport aérien, on passe son temps, à, beaucoup de temps en tout cas, à gérer des crises, des événements imprévus, etc. Donc, euh, voilà, c'est dans notre ADN hein, que d'avoir une très bonne capacité euh, d'adaptation.
0: Merci beaucoup, Pascal dégis Vous êtes le PDG de Corsair. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant en ligne avec Nicolas Chaban, fondateur de C'est patron C'est patron, une marque d'agroalimentaire lancée il y a cinq ans avec un fonctionnement très particulier de consommateurs sociétaires qui décident à la fois des produits et des prix de ces produits. Nicolas Chaban, bonjour. Vous avez commencé avec le lait. Aujourd'hui, vous commercialisez une trentaine de produits. Votre chiffre d'affaires atteint les 100 millions d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment d'abord que la crise a renforcé la prise de conscience des consommateurs qui avaient finalement un juste prix à toute chose.
4: Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on se rend compte que, bah, en temps de crise, on a un peu tous le même réflexe. Il y a une crainte. Euh, et au niveau de ces actes d'achat, on a tous envie de se dire que cet argent pas facile à gagner, euh, dans un contexte comme celui-là, il est utilisé pour, euh, finalement, faire des choses bien. Il faut qu'il y ait un impact positif à son acte d'achat. Qu'est-ce que vous faites De l'argent que je vous donne quand vous êtes un fabricant, ça devient quoi Ça résonne comment est-ce que euh, le petit producteur gagne sa vie Est-ce que les impacts environnementaux, le bien-être animal sont respectés C'est important ouais, dans une période de crise que, de redonner encore plus de sens, euh, notamment à ces actes d'achat.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne seraient pas euh, très familiers de votre mode de fonctionnement, comment est-ce que vous décidez des lancements des produits et ensuite de leur prix
4: C'est un principe co collectif, viscéralement, fondamentalement. C'est une coopérative de consommateurs et chaque produit est créé à partir de quelques questions, 6-7 questions. Euh, on a différentes possibilités à chaque fois. Un exemple simple, est-ce qu'on laisse le cours du lait pour le producteur au niveau du cours mondial Alors bon, mais c'est pas rentable, le prix ne bouge pas dans ce cas-là, mais le producteur évidemment ne gagne pas sa vie. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes par litre pour le lait, c'était ça qui vont lui permettre de vivre de son métier. Ben là, on voit le, le prix de base de départ, 69 centimes. C'était ça pour le lait qui passe à 77 centimes. Euh, Est-ce que j'enlève les OGM de l'alimentation Bon, je fais ce choix. Alors, euh, 5 centimes de plus, 77, 82 et ainsi de suite. En fait, pour la première fois, nous, consommateurs, on a pu réécrire l'histoire et le cahier des charges du produit en ayant un œil direct sur le prix Puisqu'au final, vous avez même le prix voté conseillé, hein, parce qu'on ne peut pas l'imposer bien sûr, mais qui est présent sur chaque produit. C'est le résultat de ce que le bon sens, la bienveillance un peu collective, quand on s'empare du sujet de la façon dont est fait un produit et notamment le sort du producteur, ben c'est le résultat de ces votes collectifs. On a plus de 180 000 votes.
0: Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les distributeurs comprennent peut-être un peu mieux le discours que vous portez qu'il y a cinq ans
4: ah, Ils bah, il le comprennent, je crois, depuis, depuis le départ, mais après, euh, c'est toujours la question de se dire attendez, euh, on se rappelle au début, euh, euh, on a entendu ces phrases et c'est normal, mais vous savez, entre ce que le consommateur dit et ce qu'il fera. Euh, mais il fallait déjà commencer par le faire pour se rendre compte euh, de la réalité ou pas de, de cette adage qui a longtemps un peu tout empêché, hein, en, en parlant de la fameuse schizophrénie du consommateur. C'est pas vrai, le consommateur, c'est pas un peuple lointain euh, qu'on ne connaît pas, c'est vous, c'est nous. Euh, quand vous mesurez que quelques centimes de plus, trois fois rien, on essaye toujours de rappeler les mêmes choses, mais c'est 4 euros par an. Par an, voilà ce qu'il faut rajouter sur toute sa consommation de lait annuel pour que le producteur respire et vive. Sur le jus de pomme, c'est 1,60 euro. Sur la farine, un an, pour que les producteurs de blé français gagnent leur vie, c'est 80 centimes. Euh, c'est Vraiment, c'était pour la première fois la capacité de mesurer ça. Et les distributeurs, au-delà de comprendre ou de vouloir des choses. Il euh, regarde aussi ce qui fonctionne. Et euh, Le lait euh, des consommateurs, créé par les consommateurs en soutien aux producteurs, c'est devenu un succès immense. Mais le beurre bio également, qui est le beurre bio le plus vendu de France. Le beurre bio, c'est qui le patron Les œufs battent des records de vente. Donc finalement, euh, même si on est très humble, parce qu'on ne sait pas non plus ce que ça, donnerait, ça allait donner, mais quand ça marche... Tout le monde s'empare un peu finalement d'un phénomène qui fonctionne. Donc c'est encore, encore pas assez pour aider tous les producteurs, mais on a fait la preuve que ça fonctionnait.
0: Justement, comment est-ce que vous vous assurez qu'ensuite l'argent revient bien aux producteurs Parce que cette espèce de ruissellement qui nous avait été promis, notamment par, par la loi EGalim, on a vu que ça n'avait pas forcément hyper bien marché. Comment est-ce que vous, vous êtes sûr que chaque centime de plus que le consommateur va payer, il, il va bien dans la poche du producteur
4: ça, c'est un élément clé, euh, aussi important que d'avoir créé les cahiers des charges. On s'est dit, alors que c'était notre propre marque, ce qui est un peu étonnant quand on est consommateur et qu'on crée sa propre marque, on se dit, attends, il faut être sûr que chaque point voté est une réalité. Et là, comme on est maintenant 10 500 sociétaires, il y a 16 millions d'acheteurs, mais il y a 10 500 sociétaires, ambassadeurs dans toutes les régions de France, qui prennent des jours de congé pour donner du temps. Ben cette famille-là, elle est allée voir chez les fabricants. Elle est allée voir chez les producteurs, dans des visites tout à fait même libres et spontanées, en récupérant les coordonnées. Allô, voilà, je consomme ce lait, ce jus de pomme. Est-ce que c'est bien vrai ce qui est marqué sur la brique de lait Est-ce que votre vie a changé Est-ce que c'est un petit peu Quand vous avez un producteur, les yeux dans les yeux, qui vous dit euh, « Mais j'ai plus du tout la même vie, je respire et je peux enfin avoir des nuits normales euh, », ce témoignage-là, il vaut tous les contrôles euh, qui, euh, qui étaient finalement pas, pas très... Connecter aussi directement entre le producteur et le consommateur. Donc oui, on vérifie tout, voilà, et c'est pas nous, hein, l'équipe de l'équipe patrons hein. c'est le lundi matin, euh, on part euh, voir le, le beurre-baratte, le cahier des charges, chaque point est contrôlé, les dix premiers qui s'inscrivent se retrouvent sur le quai à 6h du matin, on se dit bonjour, on ne se connaît pas, mais c'est aussi cette vérité-là, assez spontanée, qui, qui a fait, je pense, une part du succès.
0: Et alors, je... la suite, c'est Comment est-ce que vous choisissez les producteurs avec lesquels vous travaillez Parce que si vous promettez effectivement de mieux les rémunérer, mais tout le monde doit avoir envie de vous fournir des matières premières.
4: Vous n'avez que les bonnes questions, <rire> parce que c'est le principal problème qu'on rencontre euh, quand quelque chose fonctionne et que ça aide aujourd'hui plus de 3000 familles. On a envie nous d'aider un maximum de familles. Mais pour ça, il faut que les volumes grandissent encore. Alors c'est très difficile parce qu'on en est à plus de 270 millions de produits vendus. C'est c'est complètement hors norme le succès de cette initiative collective qui, encore une fois, est due à, à la mobilisation de tous. Mais il faudrait encore dix fois plus de ventes pour aider encore plus de gens. Et mais on y croit, hein, parce que on n'est on pas dans tous les magasins de France, rien que ça. On est parmi les produits des catégories, parfois. Donc, quand les producteurs nous appellent, euh, on, on leur explique que le partenaire qui permet aussi de le beurre bio, le jus de pomme, la confiture, le miel, le lait, à lui-même ses producteurs, et on l'a fait sur le lait, il y avait 80 familles initiales qui ont été sauvées en trois mois, alors qu'on espérait euh, arriver sur trois ans. On a eu tellement de lait acheté euh, et de lait équitable qu'on a pu en faire profiter 500 autres familles, et petit à petit on essaye comme si c'était un maximum de gens, mais, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire bien sûr.
0: Vous avez décidé de pousser cette logique de redistribution encore plus loin puisque l'année dernière, vous avez donc reversé la totalité de, de, des bénéfices à des actions de solidarité. Est-ce que là aussi, vous avez vu un impact sur vos ventes C'est-à-dire le fait de dire « on va reverser vraiment à des actions de solidarité », ça a boosté comme ça vos volumes
4: Oui, on ne l'espérait pas autant parce que ça n'a pas d'abord été fait pour ça. Ça a d'abord été fait pour aider les gens puisqu'on a créé, pour rappeler la petite histoire, premier confinement, les ventes s'envolent, les œufs, le beurre, le lait, tout le monde va dans les supermarchés acheter ces produits, on était nous aussi euh, fournisseurs de ces produits. En un mois, 300 000 euros de plus, on s'est dit, et c'est l'avantage d'être une marque de consommateurs, sans actionnaires, sans redistribution de dividendes, puisque tout reste dans le circuit là, de, de l'initiative, on s'est dit on va pas garder cet argent alors que d'autres souffrent. Il va y avoir une famille de gens qui gagnent, dans une crise globale, et d'autres qui perdent. Donc euh, on les a rendus et on a créé un fonds, le Fonds de Solidarité des Consommateurs et Citoyens. Et ça a tellement euh, retenu l'attention, puis partenaires sont venus amener une partie de cet argent gagné en conséquence de la crise. Et on, à la fin de l'année dernière, on s'est dit, mais on a des moyens pour le faire. C'est l'année cruciale où il y a des commerçants, des, des, des indépendants, des, des, des restaurants. Les, tout, tout le monde est en grande difficulté, on a cet argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, aller aider euh, tous ces gens partout en France dans un système original où c'est les citoyens qui repèrent autour de chez eux des gens en difficulté, qui s'assurent que les centimes, comme vous le disiez tout à l'heure, bon, vont bien au bon endroit Et, miracle, et ça c'est fabuleux, et si ça peut inspirer d'autres gens et d'autres fabricants, bah, le fait d'avoir repartagé cette valeur... Le fait d'avoir des produits où quand tu les achètes, bah, au-delà du producteur, il y a quelques centimes qui vont aller aider quelqu'un en difficulté autour de chez toi, peut-être, pourquoi pas quelqu'un de ta famille, pourquoi pas un jour toi d'ailleurs, euh, eh bien ça a fait exploser les ventes, il y a eu 113% de progression, c'est une tellement belle et, et, et saine histoire qu'on euh, est très heureux, quoi, et on espère que ça va continuer, mais au-delà de nous, on est petit hein, à l'échelle du monde agroalimentaire, vous vous rendez compte si on pouvait inspirer des plus grands acteurs qui ont partie de cette valeur d'une conserve euh, d'une autre chaîne qui a dit récemment, mais finalement quand on partage de la valeur, on crée de la valeur. C'est vrai, je crois que vous vous rendez compte si on n'avait pas partagé autant, est-ce qu'on aurait vendu autant de produits euh, Donc il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis, il y a peut-être l'idée qu'il faut d'urgence partager, et j'espère que demain les marques qui partageront en, en rendant très clairement identifiables bah, le fait qu'elles partagent vendront plus que celles qui ne sont pas dans cette dimension collective.
0: On entend bien que le succès de la marque, c'est qu'il patron, fait en plus sans aucune publicité, euh, dépasse ce que vous avez sans doute imaginé il y a cinq ans. Comment est-ce que vous voyez la suite Sur quel terrain est-ce que vous avez envie d'aller
4: ah, Vous voyez, cette question, elle est étonnante, parce que on ne va que sur les terrains qui sont décidés collectivement, par des votes. Hein. Vous savez, le reversement des bénéfices, par exemple, c'est le résultat d'une consultation des sociétaires, 98% des gens ont dit « oui, on, est, on, on souhaite que cet argent capitalisé puisse aller aider d'autres gens ». Donc je peux vous dire qu'une chose, c'est on ira là où euh, le, le bon sens là qu'on partage tous dans ces moments de décision collective nous amènera. Mais il y a déjà des décisions qui ont été prises, je peux vous en parlez. Euh, c'est que tous les cahiers des charges des 30 produits là, qui ont été créés, à partir des votes… Euh, de cet instinct naturel du consommateur qui trouve un équilibre entre une amélioration du cahier des charges et le prix qu'il est prêt à payer. Et on s'est dit, on les ouvre à tous les autres fabricants. Nous, on n'est pas une marque, on veut pas devenir Coca-Cola, on veut pas vendre des millions de produits. On veut que les valeurs euh, qui sont importantes pour nous se retrouvent dans un maximum de produits. Donc, euh, et ça y est, miracle encore de cette aventure de choix un peu miraculeuse, c'est que des fabricants là nous ont appelé en disant « Ok ». Alors on va mettre des œufs dans nos madeleines qui seront issus du cahier des charges équitable, qui protègent les producteurs, euh, qui euh, évitent des colorants pour rien. Enfin, Ils reprennent un peu ces attentes de consommateurs et ils vont en faire un ingrédient d'un de leurs produits qu'on connaît sous d'autres marques. Et c'est comme ça qu'on pourra changer d'échelle et c'est en train de se faire là euh, actuellement en ce moment.
0: Nicolas Chaban, fondateur de C'est patron Merci, merci d'avoir été avec nous C'est la fin de cette émission Évidemment, nous on se retrouve vendredi prochain Et puis d'ici là, vous avez rendez-vous dès lundi Avec Stéphane Soumier Passez un très bon week-end sur Bismart.